0: 哈喽，大家好，欢迎收听10月4号星期一的新闻掘金3 6 0 Jenny， 我们今天聊什么
1: ？星期日的时候有不少爆炸新闻，一个就是国际调查记者同盟，缩写叫 ICIJ 的那个组织，在10月3日晚间抛出了一个炸弹，公开了一项命名为“潘多拉文件”的调查，揭露了35名现任和前任国际政商界的领袖。以及三百多名公务员利用境外避税天堂逃税、洗钱，并匿藏总值高达二十三兆美元的巨额资产
0: 。没错，这是一个很巨大的资料被曝光。我们可以看到，几乎全球所有的富翁、政策，就是顶级的政商名流，通通上榜。对，这个潘多拉
1: 文件是一场被称为“披露二十一世纪金钱和权力游戏如何运作”的调查。ICIJ 动员了 BBC、《卫报》、《华盛顿邮报》等六百名来自一百一十七个国家的记者，审阅了全球一百四十家金融机构和一千一百九十万份机密文件，对二百多个国家和地区进行了调查，来揭开这个迄今最大规模的金融秘密。这之前，呃，我们听说过有“天堂文件”、“巴拿马文件”，这是最新的这一系列揭秘档案中的一批文件，但是这一次的规模比前几次要大得多，
0: 就像打开了。那个潘多拉的魔盒，所有人看到了之后，可能都会石化。而且这个资料总数是2 9 4 TB， 哎，是好大庞大的这个数据，需要600个记者去做调查，还有阅读，非常的惊人的一个数据，需要去回合。
1: 对它的揭露，呃，量是阿拿马文件的两倍多。然后我们可以看到啊，就是全球五大洲的政客，无论是发达国家、不发达国家、自由世界的国家还是集权世界的国家，他们的领导人都有这么一个倾向，在本国以外的地方来存自己的钱。
0: 就是需要一个离岸的账户，就是跟自己国家没有关系，而且是避税的账户
1: 。对，看他揭露的名人吧，第一个是约旦国王阿卜杜拉二世，透过秘密持有的境外公司在英美大举投资，并拥有价值高达七千万英镑的房地产帝国，被视为众多领袖中资产管理与投资的高手。然后就是巴基斯坦总理伊姆兰汗，他就是那个曾经的巴基斯坦板球队的明星，带领过国家队。夺过世界冠军的，然后现在成了政客。他的核心圈子成员包括多位内阁部长及其家人，秘密拥有公司和持有数百万美元的信托。然后的名人就是俄罗斯总统普京了，他没有在报告中被直接点，但他被指透过亲信牵线与在摩洛哥的秘密资产有关联
0: 。对，这还爆出了一些桃色绯闻，就普京帮情妇在摩洛哥买了豪宅，然后还爆出了有普京的私生女
1: ，<笑><笑>好像你说那个私生女比他的正
0: 宫女还。还漂亮一些对，对，就比他妻子生下来的两个女儿看起来还漂亮一点，气质更好一点
1: 。然后就是英国的前首相布莱尔于2017年7月，透过一家境外公司为妻子在伦敦市中心购买了一家价值数百万美元的办公室，并以此合法手段避免支付印花税。除了政治人物，还有许多名人和体育明星，比如哥伦比亚的歌手夏奇拉、德国的超模哥地亚雪花、印度板球球星沙金。哦，这些都不是我们所。熟知的明星了，我
0: 想华人比较认识的应该是那个蔡崇信吧，他也是纽约布鲁克林篮网队篮球队的老板，他在阿里巴巴掏空上时起了很大的作用，他也是在这波名单里面被揭露出来的一个人。
1: 嗯，呃，另外根据立场新闻报道，这次揭露还发现香港的前特首董建华、梁振英都是恒泰信托的客户，两人通过香港律师楼及资产管理公司等中介人，使用恒泰服务为其本人及家族成员注册。离岸公司报道表示，董建华及家族成员涉足至少七十二家离岸公司，其中董建华本人拥有二零零五年三月卸任特首后设立的七家，包括一家拟用作开设汇丰银行账户，库理估计价值一百万美元的流动资产。潘多拉文件还显示，董建华的幼子董立新也通过一家离岸公司想开设中国银行账户，而董建华的胞弟董建成涉及四家离岸公司持有的银行账户，并以另外两家持有富人区的山顶级。浅水湾两处豪宅，但是《纽约时报》的报道表示，名字出现在潘多拉文件中，并不一定代表这些政要和富豪。就从事了不法行为，但因文件揭露某些政治领袖能在多大程度上避免财富遭课税以及逃避公众问责与审查，因此才值得外界的关注。
0: 对，只能说能上榜的人都是超级有钱人，那他们的避税方法，或者是他们怎么去运用这些金融游戏灰色地带去运作，是这个整个揭秘过程中大家最感兴趣。嗯
1: ，另据美国彭博社报道，潘多拉文件中唯一的中国大陆政客是上海奇森投。资。司控股股份的董事长冯琪雅，一九七四年出生的冯琪雅，二零一八年成为第十三届全国人大的河南省代表，二零一三年到二零一七年，她是河南省的人大代表。哇、wow, ，这个好像中国的政客怎么出了这么一个没有名的，反而在这个很有名的文件里
0: ，不知道。但是他之前都被媒体称为河南美女代表，我看了一下，的确长得挺漂亮的。不知跟我一般认识的中国的官场上人物不太一样，是比较年轻的。女士，她的公司成立是在瑞士银行贷款。那透过他们的执行，并没有透露任何的讯息。不过，已经承认她的离岸供应商也是跟董建华一样是恒泰信托。所以这就给人
1: 一种印象，好像天下乌鸦一般黑。这些政要、政商、名人、精英阶层都在干这种猫腻的事儿
0: 。好像不整点猫腻，他们就没办法在这个圈子里面生活一样。尤其是中东，这一次所有的名单里面。大部分都是中东的一些国王啊，还有他们的富豪阶层、商人、巨贾
1: ，但是给人感觉也没有特别吃惊啊、哦。嗯，我们。对他们，这好像是也是可以预见、可以期待的这种他们富豪各种账号，而且没有看到中国的任何有名的高官名列其中诶，哎，除了那个美女，
0: <笑>没有错，他的确是。或许中国高官他们还有其他避税的手段，或者他们的资金真的已经出逃到了一个段落，已经掏空了，已经没有没有资金可以在在外流了，这个我们就不得而知。不过这里面还有一个比较有趣的讯息是，潘多拉文件揭露了美国的南达科他州是新的海外避税天堂
1: 哦。为什么？他这个州有什么税法有利于海外账户吗？
0: 据《卫报》和《华盛顿邮报》表示，潘朵拉文件提供了大量新证据，证明了南达科他和内华达州在金融保密方面已经跟欧洲还有加勒比海地区臭名昭彰的司法管辖区不相上下。哦哦，讽刺的是，美国总统拜登曾经誓言他的政府会带领美国和全球金融体系更痛，但是越来越多的富人或者是这些全球顶级的政客在这里避税
1: 。嗯，真有趣。美国人一般喜欢在特拉华州开公司，那里的税务规则好像比较有利于开公司。但是我不知道为什么这里面所说的南达科塔州脱颖而出了。OK， 那我们再谈另一个新闻。就是哥伦比亚广播公司 g b s 预告的，将在周日出镜60分钟电视杂志的一个脸书吹哨人，如期上演了。这个吹哨人名字叫 Francis Hogen。他曾经在脸书担任产品经理，被分配到公民诚信小组，但是今年五月的时候选择离开了这个公司。他说他不相信脸书是真心实意的想降低社交媒体的危险性。然后他离职的时候带了一大批他从内部 copy 的脸书的资料，一些内部的备忘录、通讯、电子邮件什么的，来证明。这个脸书在利益和对公众的安全性这两方面，还是选择了利益。就是这个内容，不管它是如何 hateful 或者 d e c i s i v e 或者是具有煽动性，甚至暴力性，只要它具有粘性，它的那个脸书的 algorithm 那个算法就会把它推到你的手机上。脸书在2018年的时候说，他们推出了一个新的算法，将有助于保证这个社交媒体的安全性。但是，通过这个吹哨人讲的，我们看到的情况好像不是这样。这就是为什么这次爆料对脸书来说是一个公关上的一个灾难了。
0: 对，看脸书怎么回应与处理吧。但事实上，我们自己在刷脸书的时候，的确也是看到了很多就是比较耸动的，或者是比较让人家就是兴奋、比较容易引起关注的视频嘛。那它的确不适合给青少年，不应该被推到前面去
1: 。对，根据这个豪根泄露的一份脸书内部文件说，我们估计，尽管我们在这方面是实际上做最好的，但是。我们在 Facebook 上可能只对3分到五的仇恨言论和 0.6% 的暴力及煽动言论采取了行动。然后另一份文件就更加直白了。那份文件说，我们有来自各种渠道的证明，表明 Facebook 和应用程序家族中的仇恨言论、分裂性政治言论和错误信息正在影响世界各地的社会。所以说 ，Facebook 知道他们这个社交媒体对世界的影响。而明知故犯，继续去推送那些内容，因为这些内容最具粘合性，最具就是英文的名词叫 engagement， 最引起人们的关注和参与。所以说，如果你在脸书上看到什么有 interact with it， 你可能在上面 comment 或者点赞或者笑脸啊什么的，那个脸书的那个算法就会记住了，然后他下次就会。再给你推这些类似的内容，而往往引起人们转帖、点赞或者关注的内容，又是那种比较很两极分化的，甚至引起仇恨的内容。你看他这里说，虽然该公司一再声称他正在帮助阻止仇恨言论，至少是在他自己的产品上，但是陶根说，问题的根源在于2018年推出的算法，这些算法管理着你在平台上看到的内容。据他说 ，And those are reacts, likes. Comments, retweets. Every time when someone takes one of those actions, clicks through a link, that is engagement. And Facebook goes and looks at all the things that you've clicked on, and it makes a model of you. Facebook's own research says publishers know you are more likely to engage with angry content. There is a perfect reverse correlation where the angrier you are, the more traffic leaves Facebook and goes to your publishing site. And so I guarantee you, publishers all around the world. Are looking at those Are、ah, at、we'll、这些算法是为了推动参与度，也就是 engagement， 也就是那个粘性。该公司发现，最吸引人参与的是在用户中灌输恐惧和仇恨的那种内容。他说，激发人们的愤怒比激发其他情绪更容易。所以，你用手机刷脸书的时候，你刷五分钟可能能看。几百个帖子吧，但实际上，脸书有成千上万的帖子可以选择来推给你，所以这个算法就是在这成千上万的帖子里面选出几百个来推给你。而什么样的内容会推给你呢？那就是这种最能激发人的愤怒情绪的那种帖子
0: 。对，既然是愤怒情绪。就有点像一般人可能会想要寻找同温层啊，或者觉得是猫猫狗狗那些小动物比较多人去点击。我没有想到，竟然是激发人们愤怒的帖子比较容易被推送
1: 。对，所以说你这也不好像不完全是脸书的责任，因为人们就喜欢看这种东西，然后脸书又要做广告，呃，你在他的平台上待的时间越长，他获得的利润就最大。所以，他就倾向于不去阻止你看到这些内容。他如果把这些内容都屏蔽了，脸书就变成一个很安全的、会平淡一些的一个平台，但是他就不那么赚钱了
0: 。对啊，所以他人们也不那么喜欢在上面花太多时间
1: 。所以脸书呢就对这个采访做出了回应，予以辩护吧。就是说我们已经非常尽力在这个保护人们的言论自由和保护这个平台的安全性之间取得一个平衡。我们会继续的来改进，但是如果说我们是故意的要鼓励这种坏的内容。在我们的平台上，那是不公平的，是是不实的，所以他是这么来回应这个指控的。脸书的声明还说，如果有任何的研究啊，或者任何的解决方案能够把这样一个非常复杂的问题能够摆平的话，那像 tech industry 就是这种高科技行业，政府或者社会就早就把它解决了。既然大家都没有解决，你你们干嘛来 blame 脸书呢？他是这样的理由。但是问题是，扎克伯格他在2018年脸书推出这个新算法的时候是这么说的：“我们感到有责任确保我们的服务不仅仅是使用上的乐趣，而且对人们的福祉也是有好处的。”所以他这个言论和这个实际的情况反差太大了。所以这这个吹哨人陶根，他的律师已经向 S E C f i l e a complaint。对脸书提出了八种指控，他们 file complaint 的理由就是，你们既然是一家 public 呃公司，就是一个公共公司，那你就有责任向你的股民们、公众负责。但是你的言论和你的内部的政策是不一致的，那你实际上在欺骗你的公众，在欺骗你的股权人
0: 。不过我挺好奇，这些股权人到底是想要赚钱，还是想要维持这个脸书的干净程度，就是维持了一定的道德底线？我蛮好奇，就是这些股权。他们本身是想要脸书继续维持这种演算法，就是去推送这些宣扬仇恨啊、分化、暴力的视频，还是说真的愿意就是 OK 让脸书回归到一个比较干净的空间
1: ？所以说这个真的不是一个高科技公司的问题，这是整个一个社会的问题。这个介绍人他的披露以后，脸书会对脸书有会有什么样的影响？我们只能拭目以待了。
0: 对，因为接下来脸书的股价会不会因此有所波动，或者是说脸书有没有新一步的回应，有新的演算法，这个都得再拭目以待。因为许多的新闻事件披露啊
1: ，就是当时的轰动效应，然后过几天大家就给忘记
0: 了，嗯，很多是这样不了,了了之了，转移消息讯息很快就被大家淡忘，所以
1: 就看公众的。愤怒到底有多大？公众对于社交媒体的安全性到底有多大的需求了、啊
0: ？其实我觉得这个好像会局限于在某一个群体，比如说使用脸书的可能就是某一个区段年纪的人，或者是说青少年比较容易受这样子的社交平台所影响
1: 。哦、这次这个女生还披露说，脸书麾下的那个 Instagram 对青少年非常不好。虽然几乎是所有的社交媒体对青少年都有不利的因素，但是 Instagram 尤其的不好。然后有个统计，就是说看 Instagram 的 13.5% 的女孩子会有自杀的念头。Wow、然后 17% 的女孩子会 develop eating disorder， 就是会觉得自己胖啊，然后怎么样就开始用一些不健康的方法减肥，像催吐啊，或者是饥饿呀、啊，就不吃东西啊，对身体非常不好的那些，引起饮食失调。因为大家都在 Instagram 上分享。啊，完美的身材，那正在发育中的青少年，他就看到别人都那么完美，他就会痛恨自己的身材，然后就会用一些极端的方法来减肥
0: 。这就像有一些广告都去推崇那些很瘦啊，瘦到不是正常人比例的模特或者明星一样。然后在 Instagram 里面也会有很多这样子的所谓标榜美啊，或者是他们觉得好看的形象，那其实也蛮影响正常人的审美观感，那就造成了这些问题。
1: 对，这这还是那种两方面的吧。一方面是因为人们有这种审美观，然后那些社交媒体就推送这些内容，因为你爱看，他为了增加粘性，他就会推送你爱看的内容。所以这也是个两方面促成的结果。所以我觉得这条新闻的教训就是少看脸书，少上网。<笑>我觉得
0: 还蛮有道理的。通过了这些新闻，我觉得最重要的还是要适度的离开我们的手机，然后。多跟这个正常自然界的社会接触，少与高科技，还有在看不到的社交平台上花太多时间。对，嗯 ，OK， 今天我们就聊到这,到这，拜拜，拜拜。